0: То же самое в эволюционном плане, потому что мозг тебе дает стремление, он ищет, подбирает контрастный пример, чтобы ты стремился. Но когда твоя лень сильнее, то мозг, чтобы не провалиться в какую-то эмоциональную яму и поддерживать какую-то плюс-минус психологическую стабильность, он наоборот такой, ну это не потому что мы плохо старались, это потому что... Город такой, власти такие, страна такая, жизнь такая, люди такие, все такие. А у меня просто вот, вот под всей этой плитой давления я просто не могу накачать себе жопу в тренировочном да. зале.
1: Остальные под этой же плитой с худшими условиями э, добиваются этого, потому что работают. Вот. А нам-то надо сразу и все.
0: Доброго времени суток, друзья. Это подкаст Черный шум. А к вам с поверхности спустился я, Кавай Завостов.
1: И напротив него Сергей Мирин. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ходили мы по поверхности Земли и принесли под землю еще один грех. Какой? Зависть. Ух ты, неплохой грех. Неплохой. Испытывал когда-нибудь это чувство? прям остро. Ну, то, что каждый там, ой, я тоже хочу быть богатым, это такое себе. Я именно такой вот. Сволочь, у него есть. Mm -hmm. У меня нету. Было. Было?
1: Было, но оно не сильно было выражено, не сильно, как-то знаешь.
0: Ну, это, скорее всего, из детства, правильно? Да, да, да. Вот там это обострено довольно сильно. То есть ты такой, вот, то у него есть велосипед нормального цвета, а у меня розовый.
1: Нет. Нет. Было все гораздо прозаичнее. У него есть велосипед, а у меня его нет.
0: Но обычно это так и делается. Вот эта классовая разница больше вызывает эмоции, когда ты еще... Uh, молод, да, очень молод.
1: Во-первых, на контрасте это все видно. Во-вторых, когда у тебя впечатлительность, ну и в третьих, ты не понимаешь, как работает мир, что он несправедлив. Вот и ты, когда ты маленький, ты думаешь, что все должно быть справедливо, потому что ну, тебя учат этому родители, да? Надо быть справедливым, надо делиться, надо это, надо то, надо пятое, надо десятое. А тут ты понимаешь, что мира он вообще несправедлив нифига. То да. есть ты выходишь за рамки своей семьи, своего общества, да, с которым ты общаешься, и там все несправедливо. И ты думаешь, блин, ну я ведь так же точно учусь, ну как вот и он, да, как Васька. Я ведь э, меньше балуюсь, я ведь больше что-то сделал хорошего, да. Я стараюсь больше, чем он, а у него это есть изначально. Понимаешь, а у меня нету.
0: Да, Почему? ему каждые два года покупают новый яблофон, Да. А мне вообще телефона не дали. Какой-то кнопочный на нем, ни YouTube не посмотреть, ничего. Да, что я сделал, недостоин.
1: Почему я этого недостоин, действительно? Что я сделал плохого, ведь я стараюсь лучше. Да.
0: Ну, это опять же капиталистическое общество дает нам такой вкус, привкус желчи. Потому что став. Старший, дойдя до этого возраста, я уже не испытываю такой вот зависти с привкусом ненависти. Вот Потому что есть, как говорят, белая зависть, а есть черная зависть.
1: Есть, есть такое, да. Я эту тоже зависть испытываю очень часто, белую зависть, да. Я вот прям рад за кого-нибудь, да. Я хочу, чтобы у меня было так же. Я хочу, чтобы у меня было не хуже, да. Но все равно я рад. Я не испытываю к нему какого-то зла или негатива, я за него рад действительно. Ну это классно, когда какой-то человек, который достиг чего-то хорошего, чего-то светлого, чего-то крутого, да, ну это ж хорошо, блин. Ну это ж круто.
0: Но это очень хорошая позиция, особенно когда ты берешь этого человека в пример. Да, потому да, да, это ориентир. Да, ты э, не смотришь на человека, который такой вот весь взял и родился. Обычно ты наблюдаешь э, за людьми, которые очень красиво, как в книжках, были никем и стали кем-то. И очень так хорошо стали, что лучше меня вдруг стали, да. Э, и они работали на износ, да. И сейчас уже там спустя 10-15 лет начинают плоды получать большие вкусные сочные да там э, человек из какой-то периферии перебрался в центр там на какой-то мелочи начал работать трудиться трудиться и вот прошло 10 лет и он уже своему отцу покупает бмв понимаешь просто потому что может просто потому что хочет чтобы родители там э, более комфортно безопасно передвигались и прочее вот он может это себе позволить он может купить себе что-то да, более дорогое. Он может сделать какое-то новое открытие в бизнесе. Дотянуться до мечты. Вот, допустим, у тебя есть какая-то материальная мечта, например?
1: Да. Какая? Иметь много денег.
0: Ну нет, это как раз не материальная мечта. Вот именно объект желания. Вот допустим, например... Конкретный вот... какой-то? Да. Вот хочу крузак, вот все. Я должен жить из до того, чтобы вот иметь крузак. Или там Porsche, или Феррари, неважно. Или дом десятиэтажный, собственный. Ты знаешь,
1: Но... у меня давно это уже отпало желание, потому что я имел машину не по карману я понимаю что это такое вот эта детская знаешь фраза когда ты б хотел вот эту машину да когда там смотришь на вкладыш на каком-то там супер болит какой-нибудь да там или еще что-то и ты понимаешь взрослыми мозгами что ты ее не потянешь по деньгам что обслуживание дорогой недвижимости или дорогой техники стоит много денег и ты с таким доходом ее не потянешь нифига да прокатишься два-три раза и в доме в этом поживешь месяц да пока не придет а, тебе счет
0: знаешь не о том говорю вот есть мечта допустим ferrari и не такая мечта ну мышь люди не глупые здесь собрались правильно и мы не полезем последние трусы ворвать, чтобы сделать себе ferrari а работать открывать бизнес Учиться, да, вести какую-то деятельность, повышать свой доход, чтобы в один момент ты такой, да, я могу себе это позволить, я это всегда хотел, я ради этого очень долго трудился, очень долго обеспечивался, чтобы вот сейчас я мог это себе позволить, и я могу наконец-таки купить это. И это не будет для меня там обузой okay. и гигантской черной дырой, поглощающей деньги. Это будет по карману, да? Это будет по карману, да. Я вот об этом говорю.
1: А ну, конечно, так много желаний. Например, это тайна. Вот, секрет. Хорошую машину хочу, хороший дом хочу. Ну не знаю, каких-то конкретных нету.
0: Ну, как бы, например, машина, да? Ну, да. А ты готов вот ради этого класть годы, держа в голове вот эту определенную марку, модель автомобиля?
1: Нет, я думаю, она может поменяться. Так как человек меняется со временем, да, его взгляды, мировоззрение, опыт, обстоятельства меняются. И желания тоже меняются. Вот есть у меня, например, желание там какую-нибудь машину дорогую, да? иметь возможность иметь то через какое-то время там через 5-10 лет ситуация настолько может измениться что запчастей на эту машину ты нигде никогда не найдешь и будет актуальнее уже другая машина другого производителя совершенно
0: ну это понятно но опять же если берем например 911 парше, вот ему уже сто 500 миллионов лет да он там с мамонтами динозаврами еще бегал и она эволюционирует модель новее новее потому что машины которые ходовые популярные они никуда не денутся и запчасти от них никуда не денутся потому что у тебя вот морально устарела модель там 911 там в двадцатом кузове и у тебя выходит 911 в двадцать третьем кузове или в восемнадцатом у них там с цифрами вообще беда в парше ну да ладно Конечно, оно выйдет, оно будет новее, оно будет поддерживаться, будет о, современнее. Но этой модели, да, ты мешаешь? Да. И если ты возьмешь практически любую популярную дорогую модель, она никуда не денется. Они автопроизводители могут экспериментировать с какими-то там странными штуками. Но, допустим, если у Тойоты камри и королла это модели, которые основа бизнеса, они не денутся никуда и никогда. И они даже внешне будут меняться Очень, чуть-чуть и очень Ненавязчиво, чтобы не распугать аудиторию Которая приходит за этими машинами Да? Как Гелендваген, да? Да, совершенно в точку Вот машина, любимая для этих безумных людей Вот, которые любят уазики почему-то И квадратные машинки Ну ладно, вкусы. Ну это
1: фетиш бандитов с 90-х, наверное
0: Это вот, знаешь, наверное Как какой то калише которому принято следовать. Да? Я не понимаю. Не, я понимаю, когда ты имеешь большую черную машину, крутую, ты чувствуешь себя, и тебя на дороге пропускают почаще, чем если бы ты там на Оки ехал, правильно? Но, но все же, выбрать гелик, самый квадратный, кубический. Ну, он такой один. В своем классе таких немного, поэтому в этом и смысл. А УАЗ-козел? То же самое, только чуть-чуть по-другому. И не так дорого.
1: Ну, не так дорого и не так комфортно. Понимаешь? И не так э, по-мерседесовски. Слушай.
0: Ну, опять же говорю, это надо любить такие машины. Но если ты любишь квадратики, за те же деньги ты можешь УАЗик вообще оставить один кузов, воткнуть туда что угодно, какой угодно комфорт. Перекрасить ее в черный, залокировать, замотовать, диски поставить, сиденье, поменять, салон кожаным сделать, и движок воткнуть от какого-нибудь большого крузака. Ну, то есть, за эти деньги можно. Но опять же, я вот не знаю. У меня вот материальная мечта. Куда-то делать Куда? Не знаю. Я последнее время понял, что я уже не мечтаю ни о какой материальной вещи. У меня этого нет. Угу. Я не знаю, к чему я стремлюсь.
1: Смысла тебя покупать нету, да? То есть заносить тебе чемоданами денег, чтобы ты пропаганду свою плел. Нету, да? Никакого смысла.
0: Нету, потому что, ну, в детстве, в глубоком, далеком, да, у меня было вот мотоциклы. Хочу мотоцикл, да. И сейчас у меня есть мотоцикл. Все. И все. Ну да, это было вот потому что это было еще под запретом, то есть это не приветствовалось, это порицалось, то что вот мотоцикл это плохо, это опасно, это не нужно, это фу белье. Бе, от этого хочется еще в два раза больше обычно. А у тебя отец не ездил
1: на мотоцикле? Ездил. А. -а, -а. И все равно порицалось? Да.
0: И до сих пор они просто уже устали говорить одно и то же, видят, что это уже вообще не работает.
1: Ну, так как курящий человек, который говорит, вот я курю, а ты не кури. Вот я глупый, а ты умный.
0: Слушай, ну в сознательном возрасте я-то застал уже мотоцикл с коляской. То есть это, это вы не понимаете, это другое. Ну, и, вообще да. Да, и все, ну, отец рассказывал про то, как там... А, девочка погибла, которую катали, а мужик в коме провалялся, что-то, ну, вот эти брутальные кровавые истории, которых сотни когда у тебя мозгов нет, когда ты за руль чего-то садишься, да? Mm -hmm. Ну, он молодец в кавычках, он добился своего. Но я же не такой тупой, правильно? Ну, по крайней мере, я надеялся, когда садился на мотоцикл. Вот Почему я должен, как он, это что, судьба, это карма всех? Да как бы нет. Не считаю таким. Все зависит от того. От твоего опыта, от твоей аккуратности и холодности головы, правильно? И чем дальше я иду во времени, в опыте, тем меньше я попадаю вообще в какие-то ситуации курьезные. То есть, ну. Конечно, фу-фу-фу, всем суеверным.
1: Но это желание родителей оградить тебя от опасности. Ну, это, блин, это естественное желание.
0: Но так и ты будешь себя вести. Я вот задумаюсь, может, я не завистлив, потому что я ничего не хочу. Есть а, какие-то обобщенные хотелки, да, то есть о, работать поменьше, но подороже, да, заниматься чем-то более приятным что мне нравится. Да, это есть. Хочется быть нискованным в финансах. Это само собой. Но это все такое очень о, размазанное. А вот как у, у человека, который, допустим, возьмем Асафьева, постоянно его берем, в пример, пускай, он всю жизнь хотел вот этот 911-й Porsche. Mm -hmm. Он любит машины, он от них кайфует, он ими занимается, он на их основе строит практически все свои бизнесы, все, насколько я знаю. О машинах, вокруг машинах, около машин, да? И у него была вот эта как золотая мечта, вот все, 911 это вот, 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 когда я смогу, когда я, о и вот он две недели назад купил. Mm. теперь он сидит глазами, буйкает. а что дальше-то хотеть? А что, а а я вот мечтал, сколько лет еще в детстве, когда Топ Гир смотрел, журналы, наклейки Турбо, да. Mm -hmm. А сейчас оно есть. Ещё, ради чего даже жить? Еще дальше, да? да?
1: Ну, нужно правильные ориентиры выставлять. Какие-то такие, знаешь, недостижимые, чтобы это был это путь. нет.
0: Ну, ты не прав. Цели надо ставить достижимые. Ну, правильно. Иначе в один момент ты такой, я пытаюсь тут -то вилами в воду загребать. И ты, ты обязательно ты придумаешь мечту недостижимую, да, и почему-то в нее веришь. И зачем? Ради чего? Если ты сам внутри понимаешь, что ты до этого никогда не дойдешь.
1: Это процесс. Вот когда ты, например, какой-нибудь художник хороший, да, ну какой-то специалист, который может совершенствоваться постоянно. И вот это наверное цель быть успешным, быть э, высококлассным специалистом, который приносит пользу обществу, который полезен для этого общества, для своей страны э, и он делает много хороших э, таких вещей, много полезных.
0: но это Дума. же эфемерный, очень размазан.
1: Да, но ты можешь разбить это все свой путь на какие-то достижения на маленькие
0: а что-то большое чтобы ты вот ну такой еще еще надо
1: да еще надо например вот на мой взгляд э, не одну цель брать потому что как ты правильно сказал ты можешь достигнуть и все и смысла дальше не будет а если эта цель э, у тебя не одна если у тебя их диверсифицировал свои цели да
0: ну опять же не знаю ты ж, когда придешь ну, к определенной черте, у тебя должен быть не то, что финиш, а определенная галочка, что вот вот эти вот последние 20 лет я там трудился, чтобы вот до этой точки дойти. Но чтобы дойти до этой точки, ее ж надо поставить и идти к ней. Они такой а там где-то вот туда идем, развиваемся полезными деньги, все, идем. Это ж не цель. Это... Ну, по сути дела путь а нужна цель вот я не знаю я долго размышлял может этот как оно дети говорили может себе загадать имущество какое-то определенное сказать, что вот я ну да вот у меня есть э, друг который
1: также финансовые цели распределяет не как мы вот привыкли да там вот в следующий месяцы вот заработаю денег куплю это да? а распределяет, например, на год вперед финансово. И вот он распределяет, это расписывает, это все, да, а как-то вот достижимо, как-то вот доступно, да, и на мелкие цели раз, разбивает. И вот он понимает, сейчас я сделаю это, сейчас я сделаю то, и, и вот так вот потихоньку, потихоньку, шаг за шагом, да, откладывая, например, деньги, там здесь что-то делая, здесь что-то делая. И вот он а, всем этим своим целям следует и достигает определенных целей. Он понимает, что он сбился с пути, что он задержался, или наоборот ему нужно, ну, как-то, знаешь,
0: поднажать. Слушай, ну я завидую таким людям.
1: Да, это грамотное планирование.
0: Да, вот она даже здесь зависть. Даже
1: здесь зависть. Вообще у человека появляется потребность э, что-то получить, чем-то овладеть. Это нормальная потребность, правильно? А когда он видит, что ничего не получается, да, а у кого-то получается, вот, он может э, начать обесценивать э, чужой труд. То есть, например, э, видит э, какого-нибудь богатого человека, да, бедный человек, и говорит, вот он, э, сколько видишь, у него сколько денег, у него куры денег не клюют, да, значит, что, значит, наворовал. Ну или видит какую-нибудь там девушку какая-нибудь, да, модельной внешности, там красиво расфуфыренная, и говорит, он она, фифа проститутка, наверное, понимаешь?
0: Она накрашенная, силиконовая. Да-да-да-да-да. А -да 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 -да. то, что она проводит 4 раза в неделю по три часа в спортзале для того, чтобы подтянуто выглядеть, а ты такая идешь с пузиком обвисшим, с тортиком в руке, да, чтобы посидеть за сериалом, покушать, и никуда в зал не собираешься, но ты будешь говорить: вот она, да. искусство. Так проще, конечно. Да. Потом... Это ограждение себя от реальности.
1: Завистник себя сравнивает с другими людьми. И когда чувствует, что сильно уступает какому-то своему объекту зависти, да, он ну, начинает испытывать боль, неудовлетворенность. Вот. И опять же успокаивает себя, оправдывает себя тем, что он бездействует, понимаешь? Если этот богатый деньги куры не клюют, значит наворовал, да? А я, у меня, ну, у меня а нет у меня денег. Под... У Да, потому что я честный. В этой стране только так можно, понимаешь? Вот. А насчет вот той расфуфыренной, а, значит, она глупая, понимаешь? Одним местом все это заработало. А вот я, вот я вот честная, вот, вот у меня вот все всю жизнь не так, весь мир против меня. Именно поэтому я такая, понимаешь, это удобно перевалить э, ответственность за свое существование на другого, на других. Вместо того, чтобы работать над собой, над своим будущим обвинить окружающих.
0: Мне кажется, вообще эта зависть имеет некоторую эволюционную составляющую. Потому что у тебя. Мозг вызывает потребность в стремлении, да, и если ты в этом стремлении достигаешь целей, он тебя сдабривает огромной дозой, кого там, эндорфинов, гормона счастья, да. Это как вот с тяжелыми играми, как Dark Soul, которые мы упоминали, когда ты там на боссе каком-то 50 раз умираешь, и ты вот все исправил, все ошибки победил. От счастья уписаться можно, да, нежели ты в какой-то э, аркадной игре очередного босса слеща уложил, да? Когда ты их пачками мочишь. Да, и то же самое в эволюционном плане, потому что мозг тебе дает стремление, э, он ищет, подбирает контрастный пример, чтобы ты стремился. Но когда твоя лень, наш один предыдущий грех уже разобранный, сильнее, то мозг, чтобы не провалиться в какую-то эмоциональную яму и поддерживать какую-то плюс-минус психологическую стабильность, он наоборот такой, ну, это не потому что мы плохо старались, это потому что э, город такой, власти такие, страна такая, жизнь такая, люди такие, все такие, а у меня просто вот, вот под всей этой плитой давления я просто не могу... Накачать себе жопу в тренировочном да. зале.
1: Остальные под этой же плитой с худшими условиями э, добиваются этого, потому что работают. Вот, А нам-то надо сразу и все, понимаешь?
0: О, люди очень любят быстрые результаты. Конечно. И мозг любит.
1: А телевизор нам показывает, что это можно?
0: Ну да. Вот смотри, есть... Ой, люблю на фоне игр что-то размышлять, потому что игры... Очень много используют психологии в своем строении. Поэтому они так интересны, обычно и так жизненны. Например, чит-коды. Mm -hmm. Они же ломают игровой процесс. Они лишают тебя радости результату. И, скорее всего, очень быстро ты теряешь интерес к происходящему, используя секретные коды. Не так ли? Ну да. Но ты получаешь быстрый результат. И потом эта игра уже не приносит удовольствие, которое должна. Да, также и деньги
1: внутриигровые, да? да. Но, заметь, и масса игр, когда ты просто ну, играешь в процессе, у тебя очень много денег скапливается, тебе их некуда тратить. Тебе да. уже не, не это самое. Покупать что-то нет никакого смысла, да? Ты просто погружаешься в процесс, а зарабатыванием денег ты не занимаешься. А когда у тебя их нехватка когда ты прям скапливаешь вот для какой-то цели э, в ту же игру играя ты э, совсем другие эмоции испытываешь да. ты чувствуешь достижение ты чувствуешь удовлетворение понимаешь да и так и в жизни надо потихонечку все это приобретать понимаешь
0: без каких-то перекосов без перекосов mm -hmm. Да. но опять же о, тем ценнее цель достигнутая, когда к ней путь более тернистый. Ну, да. Чем тяжелее ты шел, тем приятнее будет в финале наслаждаться тем, что ты смог. Да, это вот опять же работа мозга. Когда я возвращался э, на мотоцикле с дальней поездки или ванул ливень, вот как я в одну сторону ехал, я не помню, потому что я ехал, ехал, ехал и приехал. А тут я в обратную сторону еду. Ливень. Я в нем еду 3 часа, у меня сухая только макушка, остальное все мокрое, все загаженное, по трассе, на мотоцикле, осень, холодно, мокро, зубы стуча. И эту поездку, как я приехал, я помню до сих пор, какой я приехал. Понимаешь, и э, потом ты ходишь и всем рассказываешь, вот я вот однажды, понимаешь. То, что ты ехал, ехал и доехал в ту сторону, ты никому не рассказываешь, это неинтересно. А вот то, что ты прошел такой тяжелый путь, с мокрыми трусами, когда тебе течет со всех сторон, ты постоянно трешь лицо, визор на шлеме, потому что грязью залепливая, да? опасно, скользко, и ты такой рассказываешь захлеб, как это было тяжело. Ну, благодаря своему профессионализму, холодному мозгу и прочему, там, горячему сердцу, я доехал, я смог, и ты все такие, да, молодец, понимаешь?
1: Ну, это история успеха, конечно, это приключение, это да. всем интересно.
0: Поэтому, когда ты такой, э, я хочу денег, и бабах тебе 100 денег, и ты такой... Хорошо. Да, у тебя нету радости, что ты говоришь накопил. у меня будет. Да, как а, в одной притче было а, Идет мальчик и находит монетку. 50 копеек. Вот. И он эту монетку пойдет в кошелек и идет. И думает: Эх, а вот если бы я нашел 100 рублей, я бы купил там родителям какой-то подарок, что-нибудь вкусное. Такой Хлоп, кошелек потяжелел, он открывает там 100 рублей, он такой вау, закрывает, идет дальше и такой, а вот если бы у меня было там 100 тысяч рублей, я бы, наверное, помог там с ремонтом родителям, корову бы купил, определенно купил бы корову, чтобы было молоко, да, чтобы там родители меньше денег на рынке тратили, возможно, зарабатывали, хлоп, у него опять 100 тысяч в кошельке. Он такой, вот был бы у меня миллион, я бы, наверное, родителям дом построил. В жили бы большой, светлый, тут и корова, уже и все, все в шоколаде. Хлоп, кошелек, ну, разбухает просто. Он заглядывает, это миллион. И он идет такой. А в целом. Ну, а зачем родителям такой большой дом? Они старые в этой даже. Да и корова, она применяющая, и что-то.. Да и мне есть чем, куда деньги приложить, что я буду их вот налево-направо распылять? Я ведь богат. Я ведь богат, да. И что я буду вот это распыляться? Я ж могу себе помочь. Открывают кошелек, а там 50 копеек. Вот это такой пример, когда ты в один момент, куда то стремишься, бежишь ради светлых помыслов и каких-то достижений. И когда ты такой быстрый результат, да и че и зачем, и чего? вот эти вот работы, работают, работа, Я это заметил, вот люди, которые, мы их упоминали в наших подкастах, быстро достигают чего-то, очень быстро и слетают со своего пьедестала. Как американский мусорщик, который в лотерею, сколько он там, 2 миллиона выиграл, 20 миллионов долларов, и через 3 года вернулся на работу мусорщика, потому что все просадил нафиг. Вот оно. Поэтому мы э, любим завидовать людям, но при этом не хотим трудиться.
1: Ну да, когда мы завидуем, то чувствуем себя обделенными, уязвимыми. То есть, что мир несправедлив, мы думаем. Ну, здесь можно, понимаешь, бросить э, все силы на то, чтобы изменить ситуацию. То есть, э, как-то способствовать тому чтобы все было нормально чтобы ты достиг желаемого да вот а можно позволить деструктивным мыслям овладеть собой вот. и прийти вот к этой самой зависти кого-то оскорблять кого-то там принижать да и объяснить свою бездеятельность вот. здесь просто нужно на мой взгляд задаться таким вопросом а действительно ли оно мне нужно? Ну вот, например, ты имеешь достаточно денег, да? Ну, то есть, состоятельный ты человек, к примеру, да? Вот ты приходишь на рынок, там много вкусностей, много деликатесов, много классного. Но ты ж не берешь себе там тоннами все, да? И то попробуй, и то попробуй, то попробуй. Нет, также ты не делаешь, потому что это все пропадет. Вот, поэтому, как бы, мы рассчитываем на свои силы, на свои возможности, понимаем, что слишком большой отход от нормы он, он тоже перекос ну, очень да очень неправильный.
0: просто опять же это ситуация вот люди которые а, не имеют денег у них очень активно работает отдел оправданий в голове и они думают что вот а, богатые люди так и живут он начинает вот все пробовать он начинает покупать килотоннами ну нет у тебя, когда становится денег достаточно, чтобы закрыть все вопросы, да? нанять любого специалиста, чтобы он тебе что-то сделал, у тебя деньги перестают быть целью. целью, они становятся инструментом. И если ты уже дошел до этого, когда они стали инструментом, то скорее всего, при нормальных физических обстоятельствах по здоровью и прочим, они дальше будут расти, постоянно расти. Да, можно где-то очень потерять много, там прогореть, обанкротиться. Но опять же, ты уже знаешь эту дорогу, и ты по ней ходил. И ты быстрее наберешь обратно обороты, и ты, ну, как в кино, не скатишься на самое дно, просто потому что, да, если ты человек с головой, уже ходил дорогой, и пришел к цели, то второй раз ты дойдешь быстрее и спокойнее.
1: Ну да, у тебя есть уже опыт, конечно. В нашем э, несправедливом мире социальное неравенство это прям благоприятная почва для зависти. Да. Вот. Один, например, родился в небогатой семье, да, в другой в богатой. Конечно, это будет зависть. Конечно, тот будет хотеть и требовать. Я хочу также. Ну, ну вот.
0: видишь, на самом деле, вот почему я такой вот ценитель коммунизма может даже не который у нас был в Советском Союзе, а который в идеале как утопия, угу. потому что там э, вот этого нету самой идеи.
1: Все одинаковые, да? Да, и ты, все равны.
0: Ты можешь работать, умеешь вот допустим что-то, э, ком комбайн водить, железки вытачивать, там э, журналистом быть, да, или писателем и Приноси, работай по возможности. Но ты захотел колбасы, ты получил колбасу. Пришел в магазин, взял колбасу, взял молоко, взял хлеб. Тебе нужна машина? Тебе государство выдало, потому что она тебе нужна. Тебе нужна квартира? Вот тебе пожалуйста. То есть, как таковой частной собственности ты не было в идее коммунизма, то есть у тебя предоставляется государством квартира. И можно, конечно, начать спекулировать, и такое было, но в основном у тебя вот есть, допустим, завод, какой-то кооператив, и он строит дом для своих рабочих, и всех туда заселяет. Да, там были определенные условия, типа ты должен либо отработать 15 лет и получить квартиру, либо, получив квартиру, отработать 15 лет, да, то есть не просто взял квартиру и пошел. Но с этим было проще, то есть как таковой жилищный вопрос не стоял. И у тебя получается вот этот коммунизм в своей идее. Это выравнивание общества в материальном достатке.
1: Ну да, в какой-то нужде закрыть основные какие-то потребности, да, чтобы человек мог спокойно э, заниматься любимым делом, приносить пользу, как ты сказал, да, не оборачиваясь на нужду. Когда да. ты, например, вот сейчас вот раньше государство выделяло квартиры, да? А сейчас ты ее покупаешь за свои деньги в ипотеку. То есть что это значит? Что ты 25 лет, 30, да? Ты ничего, ни о чем не думаешь, кроме того, чтобы заработать деньги и внести вовремя денежку. Понимаешь? Это раб, который не знает, что, что он раб. Да. А раньше давали бесплатно. Да. И ты мог спокойно заниматься своим делом повышать квалификацию свою, да, ну как-то, не знаю, отдыхать, может быть.
0: Конечно, и даже в Советском Союзе тебе а, профсоюз выдавал путевку, что ты летом со своим количеством семьи можешь поехать в какой-то санаторий или на курортик да, в пансионат и отдохнуть, да. И причем это было, ну, практически в принудительном варианте. То есть ты, конечно, мог отказаться, но тебе там через год после того, как ты не взял отпуск, скажут, товарищ, люди должны отдыхать. Это придумано не за зря. Бери путевку и езжай. Мы не можем тебя здесь не отпустить. Ты должен уехать отдохнуть. Хочешь, дома сиди, господи. На работу не ходи. Отдыхать надо от работы, понимаешь? А сейчас в нашем мире, посмотри, работать без выходных это нормально. Уже нормально. То есть лично я вот график 5.2 помню так далеко и этот график 5.2 вообще не закрывал мои потребности, то есть я постоянно был в балансе около нуля. Понимаешь, что пришлось работать по полгода без выходных но ну, на это расчет чтобы ты ни о чем не думал только и
1: шачил, вот как крысиные бега и ишачил, и шачил, чтобы у тебя никогда не хватало денег да, чтобы ты всегда их пытался заработать ни о чем другом не думал а когда у тебя появляется свободная секунда, но ну, ты ж не робот все равно что надо как-то даже психологически физически отдыхать да там выходной один хрен должен быть хоть какой-то хоть когда-то вот, у тебя есть сериал, у тебя есть красивая жизнь, у тебя есть какие-то истории чужих людей, в которых ты погружаешься. И вот, и ты там проживаешь свои проблемы, понимаешь, и несчастье. Смотришь и ужасаешься. да, Насколько там интересно, насколько там сочно, ярко и красиво, или насколько там
0: ужасно и плохо. И ты считаешь, что ты, ну, в общем-то, неплохо живешь. Ну, опять тебе показывают две картинки: одну, чтобы ты завидовал а другую, чтобы ты понимал, что есть кому завидовать тебе.
1: Ну да, в любом случае еще у тебя э, много историй разных, много всяких теорий э, нецентрализованных, да, и ты можешь верить во что угодно. В, неважно, во что ты будешь верить, в плоскую Землю, да, в инопланетян там, э, в, в какую-то религию будешь верить конкретную, да, или, или, или в науку, да, ну неважно. Главное, что ты вот занят. Что у тебя мозги
0: заняты, что ты свободный человек, думающий человек, думающий человек, опасный человек, да? Да. Так и работает.
1: Хвастовство людей также провоцирует э, завистливые помыслы. Многие пользователи соцсетей делятся своими достижениями, понимаешь, хвастаются ими. Именно для этой цели. Также поступают СМИ, также поступают э, знаменитые люди в медиа. Это провоцирует э, зависть, понимаешь?
0: Ну, обязательно. То я вот не знаю, с одной стороны это хорошо. А Это хорошо, когда ты прилагаешь усилия, чтобы перестать завидовать. Но это плохо, когда все перенасыщено. И ты действительно не знаешь, как выбраться из этого круга порочного, да? А вот там в телевизоре они хорошо живут вкусно кушают и крепко спят это тяжело
1: я хочу точно так же и сразу
0: да? да и чтобы потом я вот так вот а мне завидовали меня будут показывать по этим вашим телевизором и люди будут меня завидовать
1: я не знаю это стремление к зависти да, или стремление показать себя с такой стороны, чтобы тебе завидовали, я этого не понимаю, для чего это.
0: Но опять же... Когда ты, ты
1: сам долго завидовал, наверное, да, и ты хочешь, чтобы кто-то тебе уже завидовал, то есть отомстить этому миру за твои вот эти негативные мысли, за деструктивность, да, наверное, это?
0: О, да, опять же, с какими помыслами ты делаешь, потому что у любого человека, практически абсолютно у любого, кроме которого просто перестал замечать свои достижения, что они выделяются из общей массы, ты ж по-любому, ну, купив мотоцикл новый, ты такой, ну, смотри, купил. Да, красивый? Красивый.
1: Ну, не знаю, честно говоря, вот э, я независимый человек, да, я могу завидовать по-белому, вот, э, радуясь за человека, да. Я, например, хочу так же, но я рад за человека, что он этого достиг, что он этим пользуется, что ему стало лучше, это круто. Вот, я могу взять его опыт, его успех, да, и использовать для себя, чтобы самому точно того же добиться. Именно поэтому я не хочу показывать э, кому-то, ну, своих достижений, да, то есть демонстрировать вот это всему миру. Вот смотрите, я достиг, я могу. Нет у меня такого желания, понимаешь? Показаться, вот нарисоваться, быть в центре внимания, когда все на меня Показывают пальцем и говорят, смотри, как круто. Но, Но это ты
0: высоко берешь. Опять же, оно все на бытовом уровне. А, смотри, болгарку купил. О, какая. А ты такой а у меня обороты регулируются. Это же повседневная жизнь. Когда ты часы купил, такие красивые, блестящие. такая, а, как тебе котлы? А, а, Не
1: знаю, я спокойно буду ими пользоваться. Гораздо больше удовольствия буду получать. Зная, что я ими обладаю, что я достиг, что я добился, но мне будет фиолетово, оценят это окружающие или нет. Наоборот, если все будут смотреть и завидовать, да, большой шанс того, что просто кто-то свистнет.
0: Ну, как-то ты живешь как-то в мрачном и замкнутом.
1: Ну, я мрачный замкнутый,
0: да. Ну, то есть ты будешь... Я, такой, я для ящичек, чтобы не видели, нет, смысла. нет, я
1: просто в первую очередь для себя это делаю, а не для окружающих. Поэтому Но
0: опять же, когда тебе подходят и говорят, вау, какой красивый у тебя мотоцикл, ты такой, Вей, уйди отсюда, сворвать хочешь, да? Вот так ты реагируешь? Или нет, ты конечно. такой, ну да, ну да. Да нет, я
1: не испытываю прям такого удовлетворения, когда вот прям мне
0: хвалят меня за что-то, вот не знаю. Ну, ты ж не просил тебя хвалить. Тебя просто похвали. Чё, неприятно, что ли? Итак, друзья, впервые на нашей планете человек, не нуждающийся во моральном подкреплении похвалой. Похвалой. Может, похвалой как раз нуждается, вот похвалой че то нет. Ну, зачем?
1: Человека показывают его
0: действия, его достижения, да? Ну не, ну подожди, а чем тебе мешает? Вот я подъезжаю, и у меня красивый мотоцикл, и девочки такие, вау, какой у тебя красивый мотоцикл, Это такой, да, это мой мотоцикл, что в этом плохого? Не. Я ж не подъехал и такой, э-э, сюда повернулись, вот мотоцикл, смотрите, и блин, вы должны, обязаны кайфовать. Но если я подъехал, мне такой: ну классный мотоцикл, спасибо. То есть это приятно, это нормально, это по-человечески. Если, конечно, ты такой пришел, купил новые часы и так вот так каждому руку прям в лицо засунул, такой смотри, а? 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 10 тысяч долларов, а? вот это неправильно. А то, что ты сидишь, ну, не обращаешь внимания, тебе говорят, ох ты ничего себе, классный, а что это за марка?
1: Не знаю, может я от обратного иду. Просто мне наоборот не нравятся люди, которые вот рисуются. Так вот, ты не рисуешь. Вот как раз. Поэтому я наоборот себя, наверное, контролирую в этом плане, чтобы ну, не подумали, что я рисуюсь и не хочу выглядеть таким человеком. Я для себя это покупаю, я получаю удовольствие от созерцания, от обладания какими-то такими вещами, да, ну, не дешевыми. Ну и все, мне комфортно. Оценит это кто-то и не оценит, ну, это их проблемы.
0: Ну, опять же, это зависит от самого человека, брать тот же мотоцикл, да? Одно дело, если ты суешь его всем в лицо, другое дело, если тебе нечаянно говорят, просто синтуативно. и это разные вещи, и ты не обязательно должен добиваться, потому что не все любят мотоциклы, ты это понимаешь, он не для всех обязан быть красивым, да, ну, как любая вещь, я просто пример беру мотоцикл, и я не испытываю такого, что я приехал, никто не обратил внимания, и я загрустил. Я именно про то, когда тебе просто сказали, «Вау, ну что себе, ну молодец, молодец, прикольно, я тоже такой хочу». «Это ж приятно». А ты такой, «Нет, нет, 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 я подальше от этого». нет,
1: «Мне все равно». «Обманывает». Все любят,
0: когда их хвалят.
1: Видите, у нас есть опять два мнения, два разных. Можете
0: обсудить это в комментариях. Да, потому что у нас этот человек с антизавистью, прививка от хвастовства и прочее. Да, Меня укусил в детстве скромный человек. Да, да, с тех пор моя жизнь изменилась. Сначала я перестал пить материнское молоко, а потом вообще начал ходить.
1: Ставьте себе достижимые цели. Планомерно добивайтесь их. Пускай это будет реальные желания. Пускай их будет несколько. Вот как раз таки надо их диверсифицировать, да? Просто с реальными ä, заданиями можно будет справиться. Вот. И это закалит вас. Это поднимет самооценку.
0: Ну, это опять же о том, о чем мы говорили почти в самом начале. Что не надо каких-то божественных целей себе ставить. Эфемерных, недостижимых. А опять же, делает достижимые запросы, разбивать цели на какие-то ступени. И ну, ты не обязательно должен, там, зайдя уборщиком, сразу прыгнуть в кресло директора. Да? Ты ну, стал обычным работником, молодец. Поднялся там до управляющего, молодец. да? И ты следующим стремишься не опять в кресло директора, а, допустим, главным менеджером стать или там начальником смены да? надо ну
1: да, она реально смотреть на вещи понимать насколько это достижимо или нет чтобы самому себе не наступить на хвост наличие одной единственной цели это довольно хрупкая конструкция вот если ты ее случайно но ну, переоценил свои силы да, или что-то случилось ну такое да вот необъяснимая да от тебя независящее, и ты не достиг в определенный срок своей цели все ты опустил руки это тебя как-то сбило, знаешь с ритма вот а когда у тебя несколько этих целей таких вот то ну хрен с ним с этой сейчас не получилось притормозил заморозил пошел чем-то другим занимался занимаешься понимаешь также и с деятельностью с какой-то из хобби да и с учебой я не знаю то есть надо развиваться в любом случае ты в любом случае каждый день должен становиться лучше, умнее, опытнее и учиться на своих ошибках. Вот.
0: Опять же, надо понимать, что ошибки будут. А ошибки нужны это
1: часть обучения. Без ошибок ты не научишься. Если ты не падал ни разу, ты не знаешь, что это такое, и ты не будешь в следующий раз, зная, что это такое, аккуратничать при езде, например. да то есть да. ты должен один раз упасть, шлепнуться, чтобы не хотеть
0: больше шлепаться да -да -да. и делать да. все, чтобы не шлепаться. Конечно. Вот, поэтому, конечно, говорят вот чужих ошибках надо учиться, Ну, Но... это такое себе. Ты не знаешь, как это больно, как это тяжело и прочее, пока сам не попробуешь. Ошибки часть пути. Ну и что? Те странные слова, которые я тебе сказал сегодня. Притча языца. Да, что это такое? Это когда у тебя притча, да, какая-то поучительная история начала уходить в народ и на языках быть воязыца. То есть она настолько крепко вошла в людскую жизнь, что теперь каждый вот, знаешь, притча есть. Притча. Жил святой, а напротив него жила проститутка. Ну и святой, конечно, вел праведную жизнь, вовремя все делал, все делал правильно, ну а проститутка, соответственно, жила как проститутка.
1: Занималась своими проституточными делами.
0: Да. Но в один момент приходит час перехода в мир и ноль. И смерть забирает обоих, и ведет по тропинке, и ведет святого в ад, а проститутку в рай. И святой такой: Так, подождите, я не понял Я святой, я молился, я не грешил, я держал посты, а я попадаю в ад, и она удовлетворяла там всех за деньги, у нее там грязная жизнь, и она идет в рай. Смерть такая, да. Потому что ты, когда жил и смотрел на нее, у тебя в голове все время было, что ты хочешь так же. Ты хочешь удовольствий, ты хочешь этих шумных вечеринок, а ты хочешь попробовать, что такое жить во грехе. Ты, молясь даже Богу, не забывал думать о том, что вот она, она там удовлетворяется, она вот свободна, она делает, что хочет и не думает каждый день о молитве, о посте и о прочем. А она, в свою очередь, каждый день думала, как ей тяжело жить и каково это быть святым. Она считалась, что не может. Она настолько грязна, что не имеет права даже пойти в храм Божий. И она завидовала тому, насколько ты светлый, насколько ты можешь жить чисто и не нуждаться особо ни в чем, а она в свою очередь должна заниматься таким грязным делом, страдая каждый день. Поэтому путь человека прокладывают его мысли в первую очередь, а потом уже то, что он делает.